si hay una palabra que está pasada de moda en nuestros tiempos y que ya casi usted nunca escucha a nadie decirla, es la palabra honor. Casi nadie la usa. Pocas personas se refieren a alguien como una persona de honor. Y cuando se hablan de los honorables, por lo regular se habla de un título que se le da a alguien y se usa con comillas, porque no pensamos que los honorables merecen tanto honor. Sin embargo, cuando uno explora el contenido de esta palabra, se da cuenta que, que es una palabra que tiene mucha profundidad, como decía en el campo antes, tiene enjundia. El diccionario nos dice que el honor es la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. Nos dice que el honor es la buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien las hace. Otra palabra para honor no es una, son muchas. Honor es estima, respetabilidad, dignidad, honra, consideración, respeto, decoro, interés, honradez, integridad, rectitud, nobleza, lealtad, decencia, buena fama, renombre y distinción entre montones de sinónimos. Y la pregunta es cómo toda esa información nos ayuda a comprender el mandamiento que sirve de base a nuestra reflexión. Me refiero al quinto mandamiento, que está en Éxodo 20.12 y dice, Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. El mandamiento a honrar a papá y a mamá forma parte de los diez mandamientos, que es el núcleo central de las leyes de Moisés en el Antiguo Testamento y por lo tanto en toda la Biblia. Cuando usted se acerca, encuentra que la Biblia nos da los diez mandamientos dos veces. Aparece en el capítulo 20 de Éxodo y en el capítulo 5 del Deuteronomio. Por lo tanto, usted va a encontrar el mandamiento a honrar a padre y madre en Éxodo 20.12 y en Deuteronomio 5.12. Jesús también lo cita varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 15.4, 19.19 y en los paralelos que aparecen a esos textos en Marcos y en Lucas. El apóstol Pablo no se queda atrás. Y también cita este mandamiento en Efesios 6.2 y sobre ese vamos a volver en unos minutitos. Diez mandamientos. Cuando usted va a la Biblia, usted encuentra que los diez mandamientos tienen dos focos distintos y la gente dedicada al estudio de la Biblia los agrupa los primeros cuatro y los últimos seis. 
Los primeros cuatro giran en torno a la relación de Dios con el ser humano. Ahí es que usted encuentra los mandamientos de no tener otro Dios, los mandamientos a no hacer imágenes de Dios, los mandamientos a estar en esa relación íntima con Dios. Los otros seis mandamientos nos hablan de las relaciones con los demás. Ahí que se nos dice que no debemos codiciar la pareja de nuestro prójimo. Ahí es que se nos dice que no debemos matar, asesinar a otra persona. Y el primero de esos seis es honra a tu padre y a tu madre. Pero se distingue también por otra razón. Los otros cinco son prohibiciones. No harás tal cosa. No matarás, no robarás, no codiciarás. El único positivo que en vez de decirnos no hagas esto, nos dice haz esto, es precisamente el quinto mandamiento, que nos dice honra a tu padre y a tu madre. Le dije que iba a volver un minutito a Efesios 6.2. En Efesios 6.2, el apóstol Pablo dice que este es el primer mandamiento que contiene, que conlleva una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Que Dios le dará una vida larga a las personas que cumplan este mandamiento y honren a papá y honren a Dios. en hebreo la palabra que aquí se traduce por honrar es un vocablo extrañísimo y se lo traigo para que ustedes vean cuán difícil es el estudio bíblico la palabra es cabet y cabet viene de la palabra cabot Cabot lo que quiere decir originalmente es peso, algo que tiene mucho peso, algo pesado. Pero la presencia de Dios se sentía de tal manera que los judíos, los hebreos, los israelitas la llamaban el cabot de Dios. Era como si hubiese una presencia de Dios, era como si hubiese un peso que bajaba de los cielos sobre nosotros. Y de ahí es que la palabra cabot toma el sentido de gloria. Y cabot quiere decir que usted le tiene que dar honra, le tiene que dar buena fama, buena reputación, tiene que darle gloria a papá y a mí. Este mandamiento no se va a los extremos. Es un mandamiento bien pausado, bien mesurado. No nos dice, obedece ciegamente a tus padres. ¿Verdad que no nos dice eso? No nos dice, obedece a tus padres aunque ellos estén mal. No nos dice eso. Tampoco nos dice, no le hagas caso a nada de lo que digan tus padres. 
Lo que nos llama es a tratar a nuestros padres con honor, con respeto, con amor. A reconocer el valor de su vida. A tomarlos en serio como gente que tiene peso, no como algo trivial. La pregunta que se impone es ¿por qué la Biblia incluye esto entre los diez mandamientos? Y la respuesta es sencilla. En todas las generaciones es posible que haya conflictos generacionales. Que la nueva generación vea a la generación de sus mayores como gente anticuada, pasada de moda, ignorante. Y que las generaciones viejas vean a los muchachos jóvenes como gente inmadura, inexperta e ignorante. Y eso es lo que ocurre. La gente joven piensa que se lo saben todo. Y los viejos también. Y en vez de llegar a un encuentro, caemos en este yo puedo más que tú. Y yo sé y tú no sabes. Y yo te menosprecio a ti. O por viejo o por joven. Y por eso, la Biblia nos indica que los conflictos generacionales tienen que atemperarse. ¿Y cómo se atemperan? Cuando las nuevas generaciones tratan a sus mayores con honor, con honra, con dignidad. Cuando usted respeta lo que tienen que decir. Cuando usted pondera lo que tienen que decir. Y lo tiene claro en su mente y en su corazón. ¿Por qué es esto tan importante en la Biblia? Porque la fe, ¿cómo fue transmitida? De generación a generación. Una generación tuvo una serie de experiencias con Dios. Y le pasa su testimonio a la nueva generación. Pero esa nueva generación tiene que buscar sus propias experiencias con Dios. Yo no puedo tener una relación con Dios pasado en que mi abuelita oraba mucho. Yo tengo que orar. Yo no puedo tener una relación con Dios pasado en que mi papá era un gran hombre de Dios. Yo tengo que buscar de Dios. Sin embargo, si yo presto atención a esa herencia espiritual, eso va a enriquecer mi vida espiritual. En la Biblia lo vemos claramente. Adán y Eva tuvieron experiencias espirituales. Algunas de cumbres, como andar con Dios, y otras de derrota, como comer del fruto prohibido. Y le pasaron su fe a sus hijos. Y uno de ellos ofreció un sacrificio que fue agradable a Dios. Y el otro mató a su hermano. Por lo tanto, 
Es importante entender que cada generación tiene que buscar de Dios. Pero si lo hacen con sabiduría, van a atesorar lo que recibieron de su mano. Esto era de importancia máxima en el tiempo del éxodo. Déjenme explicarle por qué. La generación del éxodo fue testigo de maravillas que no se van a repetir nunca más en la historia de la salvación. Vieron cómo Dios levantó a Moisés para liberarlos del cautiverio. Fueron testigos de las diez plagas que Dios envió en contra de Egipto y del faraón. Salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Caminaron por el mar en seco cuando sus perseguidores iban detrás de ellos, pero los perseguidores murieron ahogados. Vieron las manifestaciones gloriosas de la gracia de Dios en el monte Sinaí. Recibieron la ley escrita por el mismo dedo de Dios. Y en el desierto recibieron provisión, agua de la peña, maná del cielo y codornices para comer. ¿Cuál era el peligro? Que si no se honraba a papá y a mamá, menospreciaran esas experiencias y la fe muriera. Que la nueva generación dijera, eso fue ustedes, nosotros vamos a adorar a Baal, o a Moloch, o a Milfón, o al Dios que nos dé la gana, o a ningún Dios. Por eso, es bien, bien, bien importante que cada uno de nosotros entienda que somos herederos de experiencias espirituales del ayer y esas experiencias hay que atesorarlas nosotros tenemos el privilegio de adorar en una iglesia que pronto va a cumplir 90 años de vida 90 años muchas iglesias que están en este ciclo están a punto de cerrar porque después de 70, 80, 90 años de vida le quedan 20 personas nosotros estamos a punto de llegar a los 90 años siendo una iglesia robusta pero eso no se debe a nuestro trabajo eso se debe a que ha habido un ministerio que de generación en generación ha dado buen testimonio en este litoral. Si yo puedo hoy predicar en esta iglesia, es porque por aquí pasó un Augusto Cotorrey, un Florentino Santana, un Lucas Torres, un Carlos Martínez, un Ezequiel Sánchez, porque por aquí pasó Miguel Antonio Morales, Justino Pérez, venido Olivieri. Y de generación en generación, Dios nos ha bendecido. Y nosotros por eso tenemos que honrar a quienes nos precedieron. Eso no quiere decir que vamos a repetir todo lo que ellos hicieron. Porque los tiempos cambian. Pero sí que vamos a atesorar y apreciar 
la herencia recibida, que no vamos a menospreciar las experiencias espirituales de nuestro mayor. ¿Por qué? Porque el pasado es un tesoro que nos dice quiénes somos hoy y nos da sentido de dirección para el mañana. Quien no conoce su pasado, quien no sabe de dónde viene, no puede saber cuál es su futuro, no puede saber para dónde va. Honra a tu padre y a tu madre, nos ordena la Escritura. Y lo estamos leyendo en el Día de los Padres. Día de los Padres del año 2014. Para muchos de ustedes, celebrar este día es fácil. Porque tuvieron buenos padres, buenos abuelos, que ustedes recuerdan con amor, que les criaron, que les bendijeron, que les ayudaron a formar su carácter y les ayudaron a ser quienes ustedes son hoy. Para otros, celebrar este día es agridulce, porque recuerdan a personas amadas que ya murieron. Y ustedes desearían que esa persona estuviera con nosotros. Para otros, sin embargo, celebrar el Día del Padre es imposible. Porque fueron víctimas de padres maltratantes, viciosos o sencillamente ausentes, que nunca estuvieron que fueron testigos de gran violencia porque ni comprendieron a sus padres ni se sintieron comprendidos por ellos no importa la situación el mandato es el mismo honra a tu padre y a tu madre y la pregunta que se impone es ¿y cómo lo haces? ¿Cómo uno hace eso? En primer lugar hay que reconocer lo bueno que hicieron nuestros padres. Hay que reconocer lo bueno que hicieron nuestras madres. Y hay que reconocer que eran seres humanos y que tenían limitaciones. Que algunas cosas que debieron hacer no las hicieron. Y algunas cosas que hicieron no las debieron hacer. Pero más allá... ¿Cómo yo, cómo usted puede honrar a papá y a mamá? Y yo les propongo unas cuantas vidas. La primera, si usted tuvo un buen padre, si usted tuvo un buen abuelo, imite su buen ejemplo. Eso es honrar a papá y a mamá. Seguir ese ejemplo de fe, de entereza, de virtud, es honrar a papá y a mamá. Pero si usted tuvo una niñez horrible, donde papá era violento, vicioso, sencillamente no estaba, Honramos a nuestros padres viviendo de manera distinta a ellos. Siendo el padre que ellos no fueron. 
siendo el padre que ellos no fueron siendo la madre que ellos no fueron les honramos cuando cultivamos la vida de fe que ellos no tuvieron y nos acercamos a Dios a pesar de que ellos vivían lejos de Dios si usted tuvo un padre maltratante o ausente les honramos cuando les perdonamos aunque no lo merezcan pero les perdonamos les perdonamos eso es honrar a papá y honrar a mamá y ya sé algunos me dirán pastor todo lo que usted dice suena muy bonito pero yo necesito padre y nunca lo tuve ¿Qué hay de mí y mi respuesta es bien sencilla para aquellos de nosotros que sentimos que nuestro padre terrenal se quedó corto o sencillamente no estuvo ahí o al contrario fue nuestro verdugo yo le propongo que hay otro padre que Dios es su padre el padre que nunca le pegará el padre que nunca abusará de usted el Padre al cual usted nunca tendrá que temerle. Dios es el Padre amoroso que siempre responderá con amor, con gracia, con ternura. Dios es el Padre que nos dice a todos nosotros, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te he engendrado hoy.